0: Salut, c'est Christine L'Inspirée, bienvenue sur mon podcast où tu pourras y apprendre des techniques pour développer ton plein potentiel, te sentir toi et entendre des histoires de femmes extraordinaires qui ont eu un déclic et qui ont fait un 180 degrés dans leur vie pour vivre selon leurs valeurs, leurs conditions. Bonne écoute! Tu vas adorer l'épisode d'aujourd'hui puisque j'interview mon Jaffet qui nous raconte son parcours pour aller trouver sa joie. Allô, Maud, ça va hey. bien? Oui,
1: salut, ça va et toi? Ça va super bien, merci de prendre le temps de parler à nos inspirés qui nous écoutent aujourd'hui. Ben, je suis vraiment contente, merci de, de me permettre de partager avec les inspirés et d'être <rire> présente dans, dans, cette, dans ce processus, je trouve ça très, euh, très chouette, c'est déjà motivant d'être là. Tu sais. Super, dis-moi donc, Maud, qu'est-ce que tu fais dans la vie là, en ce moment? Ok, bah alors en ce moment j'ai plusieurs chapeaux, euh, je suis thérapeute en développement personnel, euh, j'utilise le yoga thérapeutique, la créativité artistique et puis la relation d'aide euh, pour aider chaque personne qui le souhaite à, à améliorer sa vie, à, à agir plus en accord avec ses valeurs profondes et puis euh, pour aller vers l'expression complète de ce qu'elle est ou de ce qu'il est. Wow. Euh, et puis ben, ouais, c'est vraiment super et je donne des cours de yoga aussi d'un type de yoga qui s'appelle euh, yoga pranala qui est un yoga qui vient de Bali et, euh, et qui est très enraciné dans une, une tradition d'auto-soin, euh, d'auto-guérison donc euh, c'est vraiment c est, c est complémentaire tout ça et euh, je, je tripe, c'est passionnant <rire> Donc, euh... Wow! Super! Et ta
0: situation avant d'avoir le déclic pour te rendre l'os que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu
1: faisais? Avant, j'étais infirmière. Ah oui? Euh, oui, j'étais infirmière et j'ai adoré être infirmière. Là, c'était super. J'étais infirmière en France, je suis devenue infirmière ici au Québec. Puis, j'ai été prof en soins infirmiers, j'ai comme gravi les échelons. J'ai été même chef d'unité à un moment donné. Euh, et, euh, et puis, ben je, mon corps a dit ben, « ça suffit maintenant, il faut que tu passes à autre chose, il faut que tu prennes soin de toi » parce que c'est très exigeant comme euh, travail sur le corps, sur euh, le psychisme aussi. Et euh, je voulais continuer à m'occuper des gens, mais je voulais prendre soin de moi en même temps. Donc, euh, ça, ça a été en fait euh, une succession de, de, de situations qui m'ont amenée à, 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 à changer.
0: Est-ce que tu as frappé un mur y a-tu une situation en particulier où tu as dit « non, là, c'est assez ». Oui,
1: j'ai frappé un mur, mais il faut quand même que je te dise que moi, j'ai toujours aimé travailler et étudier en même temps. Je suis, je suis, je suis quelqu'un qui est curieux, je n'arrive pas à, à m'arrêter dans une chose, j'ai besoin d'explorer puis d'ouvrir des portes. Donc, en fait, quand euh, euh, pendant que j'étais infirmière, je suis venue m'installer au Québec pour faire une formation de thérapeute en relation d'aide avec le Centre de relations d'aide de Montréal. Donc, je travaillais à, à temps plein, puis j'étudiais à temps plein en même temps. Et, euh, et voilà, bon, j'avais beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais à un moment donné, le mur que j'ai frappé, c'est vraiment mon corps qui a dit « ça suffit euh, ». J'étais euh, À ce moment-là, j'étais professeure en, en soins infirmiers. Euh, j'avais fini tout mon cursus de psychothérapeute. Euh, enfin, à ce moment-là, on pouvait dire psychothérapeute. Maintenant, c'est thérapeute en relation d'aide qu'il faut dire. Donc, j'avais tout fini ce, ce cursus-là. Et en fait, euh, j'étais en stage avec des étudiants. Et là, j'ai eu une infection urinaire, mais qui m'a amenée aux urgences. C'était vraiment tellement intense, là, comme euh, j'avais mon, mon cœur qui, qui a accéléré, j'avais comme une sorte de perte de connaissance qui était en train de se, se mettre en place, là. Puis donc, j'étais aux urgences et euh, euh, ça m'a vraiment comme montré que mon corps était plus capable d'être à l'hôpital. C'était euh, vraiment le... Puis, tu sais, bon, infection urinaire en médecine chinoise, la vessie, ça correspond au territoire. Donc, euh, je n'avais pas forcément ces connaissances à ce moment-là, mais c'est après, par la suite, en cheminant, que j'ai découvert, tiens, oui, en effet, il y avait quelque chose en lien avec le territoire, à la fois physique, là où j'étais, mais aussi psychiquement, l'effort que ça me demandait pour soutenir les étudiants dans cet environnement hospitalier, dans cette activité-là qui, qui est magnifique, mais qui est... c'est un sacerdoce, quoi. C'est vraiment difficile à vivre. Donc voilà, le mur ça a été ça euh, et euh, je n'ai pas pu faire autrement que l'écouter, le, c'était euh, parce que j'ai essayé de continuer mais il y a une autre infection urinaire qui s'est présentée puis là je me suis dit non, non, là je ne me, me rends plus aux urgences, c'est fini, donc voilà, c'est ça. Ton corps
0: te reparlait, te redisait, OK, ah ouais, bon, ouais. t'as pas compris ce que je t'ai dit, je vais ouais. te relancer le message.
1: Oui, c'est hein? ça. Mais tu sais, le corps, il, 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 comment dire, le corps est bien fait, le corps, il, il, il lâche, enfin, c'est pas qu'il lâche, il te lâche pas, en fait. Tant que t'écoutes pas, lui, il continue à te, à te dire. Puis il y avait sûrement eu des choses avant que j'avais pas écoutées, tu sais. Puis là, je me suis rendue là. Mm.
0: Et à partir du moment où ce que tu as dit, OK, non, il faut que j'écoute mon corps. Qu'est-ce que tu as fait concrètement?
1: Oh, c'est une très bonne question. Euh, attends, alors, laisse-moi juste... Il y a eu aussi des événements de vie, parce que ça, c'est mon corps qui, qui, a... qui a dit ça, mais il y a eu aussi des, éman... des éléments de vie où euh... <rire> je me suis séparée de mon chum, j'ai perdu ma maison, euh, ma mère est tombée malade. C'est comme il y a eu un enchaînement, en, je te dirais, en deux mois, toutes les situations les plus euh, intenses d'une vie se débou ont déboulé dans mon existence. Puis là, mon, mon, ma phrase qui, qui m'a vraiment aidée à passer à travers tout ça, je me suis dit, ben, c'est l'univers croit en moi. Pour m'envoyer autant d'épreuves en même temps, l'univers croit en ma capacité de faire face à ça, tu sais, puis c'était difficile, là, mais euh, je suis restée avec mon, 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 ma phrase intérieure, puis j'ai continué à avancer. Et puis, euh, bon, je te passe les détails. Euh, le, ma maison, je l'ai vendue en fait, parce que je la partageais avec mon chum de l'époque, et l'argent de, de cette vente, ben, au lieu de l'investir dans une nouvelle maison ou tu sais, de faire quelque chose de raisonnable avec, eh bien je suis partie en voyage. J'ai fait, OK, ben, puisque toutes mes racines sont en l'air, autant que j'en profite pour aller explorer. Et à partir de cette, de, de cette prise de risque, de partir à l'aventure, de faire quelque chose qui finalement, n'a pas vraiment de sens par rapport à ce qu'on doit faire d'habitude, tu sais. oh,
0: les deux de la société, hein.
1: Oh. C'est ça, exactement. <rire> puis là, tu sais, les gens me disaient, mais t'es folle, pourquoi tu fais ça Tu devrais euh, réinvestir cet argent, tu sais, parce que c'était quand même une somme d'argent que j'avais gagnée parce que j'avais bien investi dans cet achat de maison, tu sais. Donc, c'était pas rien, là. C'était des économies de, de plusieurs années de travail et tout. Et puis, ben non, j'ai ça. je suis partie en voyage. Et en fait, pendant ce voyage toute seule, ça a été vraiment de regarder. Ok, est-ce que est-ce que je veux continuer à m'occuper des autres Est-ce mmh. que est-ce que c'est pas quelque chose que je fais parce que je pense que c'est bien de le faire Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire dans ma vie Puis je, au début, les réponses n'étaient pas claires. Ça ça a pris du temps avant que les réponses s'installent en moi. au lieu de suivre avec ma tête, de vraiment écouter avec mon cœur puis avec mes tripes. Puis euh, là, je me suis, bon, j'étais en Nouvelle-Zélande. Ensuite, je suis arrivée à Bali. Et là, j'ai rencontré ma prof de yoga. Et, euh, et Linda Madani, elle s'appelle. Et le yoga pranala. Et là, ça a été comme tout un autre cheminement de prendre soin du corps. De, je pratiquais déjà le yoga quotidiennement là. Mais ça a été comme, on va encore plus loin d'en écouter, euh, être... Euh, en accord, en harmonie, euh, prendre soin de l'intuition qui monte et tout ça. Alors, bon, je suis en même temps une fille cartésienne, c'est sais. Euh, J'ai comme. J'ai un cadre mental qui est assez euh, carré, puis tant mieux, parce que ça fait. Mais c'est juste je... que tu
0: le mentionnes, parce que tu sais, des fois, des gens qui vont écouter le podcast ils vont dire, ouais, mais tu sais, c'est peut-être quelqu'un dans la spiritualité à fond. Non! Mais, tu sais, sachant que c'est vraiment cartésienne, puis que. Ça t'a parlé et ça t'a aidé à, ouais. à
1: écrire ton intuition, c'est extraordinaire. Ben écoute, en tout cas, puis c'est le fun d'avoir les deux côtés parce que mon côté cartésien, il m'aide à... à aujourd'hui, dans ma, dans ma pratique, euh, il faut avoir de l'organisation, il faut euh, avoir une vision, il faut passer à l'action, il faut regarder tes résultats, il faut te réajuster, sais. Puis ça, c'est parce que j'ai un côté cartésien que je suis capable de le faire. Et en même temps... Ben oui, il faut écouter mon cœur, écouter ma joie. En fait, c'est ça que j'ai découvert. Je te dirais, wow. Christine, le plus important, c'est, OK, qu'est-ce qui me rend vraiment joyeuse? Tu sais? Qu'est-ce ah, qui oui. amène en dans moi une énergie qui fait que je peux la partager avec d'autres? Puis, tu sais, là où je, je ferai la distinction entre le divertissement, regarder un film, c'est le fun, aller voir un spectacle, c'est le fun, mais ça ne m'amène pas dans une fierté de l'action que j'ai faite. Là, quand je te parle de la joie, c'est quelque chose qui fait que j'ai de l'énergie après l'avoir fait. Je, je, je sens que mon, mon corps, mon cœur, mon esprit sont, sont plus euh, nourris par l'activité que je viens de faire. Donc euh, suivre ma joie, ça, ça, c'est euh, quelque chose que j'applique que encore aujourd'hui au quotidien. Et, et quand tu as proposé de faire ce podcast, ben, j'ai suivi ma joie. Je me dis, allez, c'est une drôle d'aventure, allons-y <rire> Puis euh, voilà quoi. Mais euh, donc c'est ça dans le cheminement. Je te dirais que ça a été ardu de laisser tomber les cadres mentaux ouais. pour me donner le droit de oui je mérite de suivre ma joie, de suivre ce qui me donne de l'énergie, ce qui me propulse de l'intérieur, même si c'est pas ce que mes parents attendent de moi, ce que la société attend de moi, etc. etc. T'sais.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose, une phrase, une citation, une personne, un événement qui t'a fait comprendre ça euh,
1: Non, je peux pas te dire que ce soit un truc qui m'a fait comprendre ça. C'est comme plusieurs un choses. Processus. Ouais, c'est plusieurs choses ensemble. Il euh, y a quelque chose qui m'a vraiment frappée quand j'étais en Nouvelle-Zélande. J'étais toute seule dans un endroit magnifique et j'étais pas heureuse. Et là, je me suis fait mais. Ben, <rire> ça vient d'où? Comment ça se fait? J'ai tout ce qu'il faut, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi voyager, je suis dans un endroit merveilleux, pourquoi je ne suis pas heureuse? Puis je me suis vraiment rendu compte que c'est mon mindset, que ah ouais. ça n'a rien à voir avec les éléments extérieurs, ça a à voir avec comment je me sens en dedans. Puis là, je me suis dit « OK, mais comment je peux modifier ça, à, à, à améliorer ça? » Et euh, euh, là, mes outils de yoga, de méditation m'aident vraiment beaucoup à, à développer un, un focus puis une attitude face à la vie qui est beaucoup plus dans le mouvement de la joie, de la réalisation que euh, dans quelque chose d'écrasant. Donc, je te dirais que ça, ça a participé. Il y a aussi une autre chose que j'ai faite à Bali, c'est que j'ai fait une un cérémonie qui... qui correspond à un mariage avec moi-même. Mais voyons, c'est oui. fun! Ah ouais, c'était génial. Hein? Explique-nous ça. Ok, alors c'est vraiment par un, un prêtre baliné, puis il y a une cérémonie, oui, oui, c'est ça, on arrive dans le temple, on a une cérémonie comme de purification avec euh, de l'encens. puis euh, on est habillé en costume euh, euh, traditionnel baliné, enfin tu vois, c'était vraiment, euh, et il y a un moment de mariage avec soi, donc euh, je ne peux pas te, te donner tous les détails parce que c'est dans la culture balinaise, il y a, il y a des, des chants, il y a des prières, il y a euh, des postures qu'on de prendre, il y a des prières que je fais, enfin tu vois, c'est comme, mais c'est magnifique en même temps. Et, et pour moi, ça a été un moment vraiment important de, ok, je suis la femme de ma vie. Yeah, yeah, c'est ça. Et euh, toute ma vie, ça va être moi. Et, oui, il va y avoir d'autres personnes à côté de moi parce que j'aime ça, être avec euh, des gens. Puis aujourd'hui, j'ai une famille, tu sais, j'ai un chum, un fils, euh, j'aime ma famille. Mais c'est ça, c'est de, de se dire, de, de, à partir de ce moment-là, de dire, ok. Puisque je suis la femme de ma vie, puisque jusqu'à la fin de mes jours, ça va être moi que je vais voir dans le miroir, tu sais, ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais? Qu'est-ce que je réalise à partir de ça? Puis euh, Ça, ça a été euh, une pierre importante dans mon, dans mon chemin, je peux te dire. Puis, je n'ai je, je jamais divorcé de moi-même.
0: <rire> non, c'est ça. Il y a tellement de femmes qui vont tout faire pour sauver leur mariage, qui vont tout faire pour sauver leur famille. Mais qui vont s'oublier là-dedans. Puis je pense que c'est la meilleure analogie que j'ai entendue depuis longtemps, se marier avec soi-même et de travailler son couple avec soi-même. Ouais.
1: Travailler la relation à soi-même, oui. puis euh, euh, accueillir, être présente, être à l'écoute. Tu sais. Souvent, on, nous avons tendance à juger nos émotions. « Ah non, il ne faut pas que je sente ça, il ne faut pas que je dise ça, il ne faut pas que je pense ça. » Mais quand on fait ça, finalement, on étouffe la, la relation à soi. Puis ça fait qu'après, on n'a plus accès à nos ressources intérieures. donc bah, Moi, je te dis ça, ça fait 20 ans que je travaille sur moi. Euh, que à la fois à travers bon, le yoga avant c'était les arts martiaux mais aussi en allant en thérapie en faisant des formations, en développement personnel c'est pas par hasard si aujourd'hui je suis thérapeute c'est parce que pour moi ça fonctionne, c'est le fait d'avoir euh, un, un œil professionnel extérieur que tu choisis là tu ne prends pas n'importe qui dans ton équipe choisis bien ton équipe ça c'est vraiment important mais euh, tu sais quand tu choisis bien ton équipe et que c'est propulsant euh, ouais, ça, ça fait toute une différence ça aide à sortir de la survie pour aller vers vivre vraiment donc, en tout cas, moi, c'est des moyens que j'ai mis en place. Il y en a d'autres, là, je ne dis pas que c'est les seuls, mais euh, le yoga, la créativité artistique, puis la thérapie, pour moi, c'est vraiment des moyens. c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je les offre pour accompagner oui. les gens, parce que je sais que c'est efficace.
0: <rire> mais ouais. oui! Puis ça, on l'entend souvent, 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 de vraiment s'entourer des bonnes personnes pour nous aider, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inspirés, probablement, qui nous écoutent sur un podcast qui veulent puis qui veulent sortir de la situation mais qui essayent de le faire toute seule.
1: Mmh. Ben, moi je pense qu'en effet c'est vraiment important de s'entourer puis à la fois ben, des bonnes personnes ça peut être des bons amis ça peut être des les personnes de ta famille qui ont confiance en toi, qui te renvoient des vraies affaires sur toi pas juste un rôle dans lequel tu, que tu dois euh, correspondre mais vraiment quelque chose qui parle de, à, à, à ta fibre intérieure et puis oui, aller chercher des, euh, des thérapeutes autour ça peut être en massothérapie, ça peut être en yoga, ça peut être en, en ostéopathie, ça peut être en, en, en psychologie ou en coaching ou en, bon thérapeute en relation d'aide, enfin tu vois, il y a tellement d'approches, c'est de trouver celle qui nous convient mais, ouais. puis souvent ce que j'entends dire c'est bah, oui, c'est un investissement financier oui c'est vrai, c'est vrai t'sais. mais après c'est des choix parce que c'est sûr que tu peux aller faire une session de shopping puis ça va te faire du bien un petit peu sur le moment parce que c'est chouette ce que tu achètes puis tu vas dépenser, je sais pas, 200 pièces dans quelque chose, parce que c'est le fun sur le moment. Mais si tu mets cet argent-là dans ton développement personnel, ça va, ça va avoir un impact sur beaucoup plus longtemps que juste une session de shopping. Tu sais, il y a des vêtements, des fois, que j'ai achetés puis je les ai laissés dans mon placard, parce que c'est un achat compulsif, tu sais, sur le ouais. moment, ça me parlait d'une émotion que je n'étais pas en mesure de voir, puis j'achète le vêtement puis finalement, il reste dans le placard parce que je ne suis pas capable de le mettre, parce que je ne suis pas à l'aise dedans, parce que... <rire> et, tu euh, ben, sais, là, au lieu de faire ça, de prendre vraiment le, le, le choix et l'engagement envers soi-même, d'investir dans mon développement en tant qu'être humain, dans mon amélioration de ma relation avec moi-même, moi, je pense que c'est... Ça vaut la peine, ça vaut ah. vraiment la peine.
0: Tellement. Puis, ah. qu'est-ce que tu dirais à une femme qui, justement, est au début du processus, euh, elle sait que quelque chose cloche dans sa vie et elle veut plus, mais elle sait pas par où commencer. Qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Bref. Euh... C'est sûr que choisir un thérapeute ou une thérapeute pour s'accompagner sur le chemin, c'est une bonne chose. Mais déjà, ce que j'ai envie, que je lui dirais, c'est euh, prends-toi un carnet, euh, achète-toi un cahier. Puis, euh, commence par regarder dans ta vie, qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie? Tu sais, comme on disait au début de la conversation, la différence entre divertissement et joie, tu sais, qu'est-ce qui t'amène au cœur de toi-même dans un espace vibrant, tu sais, où tu sens que tu es vraiment vivante, que tout ton corps est vivant, que ton cœur s'ouvre, que ta tête est, est motivée par ce que tu es en train de faire. Regarde c'est quoi ces activités-là. Tu sais, euh, euh, Qu'est-ce qui t'amène là-dedans Et puis, choisis-en entre trois et cinq observe, parce que euh, souvent on a tendance à ne pas les mettre en priorité dans notre emploi du temps ces activités-là, mmh. tu sais, on a tendance à, oh, on finit la journée de travail on rentre à la maison, bon peut-être on va faire un tour au gym parce qu'il faut garder un, 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 un corps euh, vigoureux puis euh, beau là. et puis on rentre à la maison on regarde une série sur Netflix et puis euh, et voilà, la journée est passée t'sais. mais si toi tu détermines que, euh, je sais pas moi euh, jouer aux échecs ben, ça t'amène vraiment une joie profonde. Est-ce que tu le fais dans ta vie? Est-ce que tu l'amènes ça dans ta vie? Si, si tu vois que dessiner ou peindre, ça t'amène une joie profonde, à quelle fréquence est-ce que tu choisis de le mettre dans ta semaine? Tu sais? Donc moi, c'est ça que je dirais, si tu es dans le début du processus, tu as besoin de trouver des, des choses que tu peux mettre en place dans ta semaine qui t'amènent de l'énergie parce que tu vas en mm -hmm. avoir besoin pour aller vers le cœur de toi, pour avoir le courage de faire les changements que tu dois faire dans ton existence, pour faire les bons choix pour toi. Donc, euh, c'est ça. Regarde trois, trois à cinq activités qui t'amènent de la joie. Prends ton emploi du temps puis donne-toi des rendez-vous pour oui. les réaliser. respecte-toi assez pour les garder, ces rendez-vous-là. C'est ça, parce que souvent... C'est facile de, de respecter un rendez-vous qu'on donne à une copine, mm -hmm. mais quand on se le donne à soi-même, souvent on le déplace. Donc, euh, ouais, réserve-toi des plages horaires, <rire> puis garde-les, vas-y, comme si c'était un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Yes. Donc, euh, ouais, c'est par là que je commencerai éventuellement.
0: Wow! Merci pour ton témoignage, Maud. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? As-tu un site
1: web, une page
0: Facebook, oui! un Instagram?
1: <rire> J'ai tout ça. J'ai un site web, donc c'est liance.ca. Ça s'écrit L-I-A-N-C-E.ca. Ça, c'est mon site web. Euh, page Facebook, il ben, y a mon profil Maud Jaffé. Euh, J'imagine que ça va être écrit quelque part. Oui, je vais hein. le mettre dans, ouais. dans la description, oui. Il euh, y a sur ma, ma page professionnelle qui est euh, liens euh, bien-être à travers le yoga, la, la créativité artistique et la thérapie. Enfin, je sais plus. Bon, ça se trouve aussi facilement. Et euh, ouais, voilà. Puis même si tu tapes mon nom, euh, Maud Jaffé, euh, donc mode pas de E, euh, Jaffé j A P H T, tu me trouves facilement sur <rire> sur internet. Il y en a pas d'autres en fait. <rire> enseignes le yoga à quel endroit? À Setten, j'habite à Setten. OK. Mais je fais aussi des suivis par Skype ou euh, WhatsApp. Enfin, je fais des suivis à distance aussi, même par téléphone, enfin bref. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, moi. merci à toi! <rire> ça me fait vraiment plaisir. Puis euh, je vois que j'ai plein d'énergie en te partageant ça. C'est vraiment stimulant. C'est mmh. vraiment
0: l'idée de tout ça. Puis j'espère qu'on vous a inspiré, les inspirer aussi. <rire>